0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. o emisiune oferită de BRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un om pasionat de tehnologie, resurse umane, leadership, matematică și cai. Ați auzit bine? Cai, cu cai poți face multe lucruri. Te duci dintr-un loc în altul și dacă nu inventam mașina, am fi mers și acum pe spatele lor. Dar cai nu doar te plimbă de colo colo, te pot învăța lucruri la care nici nu ai visat. Iar când vii dintr-o corporație te pot învăța de fapt cine ești tu. George Leca a aflat de ceva vreme cine este mai exact ce îi place să facă. A studiat fizica, a lucrat prin multe companii multinaționale, dar în 2013 începe propria afacere, Horse Eye. Da, o afacere cu cai. De ce cai? Pentru că acești cai pot oferi omului abilități de leadership. Domnule George Eleca, bine ați venit în studioul RFI România. Am să vă pun o întrebare directă. Cum ați ajuns de la telecomunicații, tehnologii, lucruri de genul ăsta la CAI?
2: Bună ziua și bine v-am găsit dumneavoastră și ascultătorilor. Pentru mine a fost cumva o o atracție naturală. Am avut întotdeauna atracția asta față de un animal extraordinar, cum este calul. Uh, și uh, am, viața, viața m-a adus în, 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 în ipostaza de a fi aproape de cai și de a-i cunoaște mai bine Ați avut
1: am, poate șansa să mai demic nu știu Eu când eram mic nu aveam șansa să pun mâna pe cale, aveam pisici și câini pe la țară <laughs> Dar și alea îmi plăceau, și când mâncam la măsusea mic, așa cu scaunele mici, venea pisica și mai scutea coada de pe sub masă și bunică mă dădea, dădea peste ea. Era, era fascinant contactul, mai ales când ești copil, cu, cu animalul, iar bănuiala mea este că la cal trebuie să fie ceva și mai amplu decât la o pisică.
2: Absolut. Din păcate nu am avut șansa să copilăresc cu cai, am interacționat cu cai când eram foarte mic. Uh, soția mea spune că e posibil cumva memoria genetică să-mi, să-mi fi arătat drumul ăsta spre cai. Poți fi fost cal în vreo Bunicii mei, uh, și, străbunicii mei uh, și străbunicii mei au fost mari iubitori de cai. Din păcate eu i-am prins când eram... Uh, uh, ei au uh, trecut uh, în lumea cealaltă când eram foarte mic, uh, 5-6 ani, dar am, ambii, ambii uh, străbunici au avut uh, cai. Unul dintre ei a avut... Uh, peste o mie de cai. A avut o concesiune de taxiuri cu cai și cai de curse. Și a murit, chiar a murit, familia spune, de supărare în momentul când unul dintre cai a avut un accident într-o cursă. Și soția mea spune tot timpul că e o memorie genetică. După aia viața m-a dus în niște țări în care cultura uh, uh, din jurul calului este foarte prezentă Ca de exemplu? Uh, am stat foarte mult în, în Marea Britanie uh, și englezii sunt foarte mari uh, iubitori de natură și de cai uh, și acolo am, am interacționat foarte mult cu cai, am stat în niște locuri foarte frumoase și dar mi se l- pare
1: că viața la țară în Anglia este
2: raiul pe pământ absolut, absolut dar și într-o altă țară foarte departe de asta. În, în, am, am lucrat, de exemplu, în uh, Orient, în Arabia Saudită. Acolo uh, calul uh, e la da. mare preț da. <laughs> Și după aia am în uh, alte țări din, uh, din Orientul Mijlociu și calul este, uh, este, este foarte, foarte, foarte prețuit. Uh, în uh, Viața de familie, în religie, chiar în, în Coran sunt prevederi exprese uh, referitoare la cai. Uh, la și au cucerit aproape întreaga Europa, ajunsesele foarte
1: aproape, mai și datorită celor cai pur care aveau niște calități deosebite.
2: Absolut. Acum, Calu a fost a însoțit omenirea pe, pe parcursul istoriei și a favorizat foarte mult dezvoltarea omenirii. Multe domenii, începând, bineînțeles, cu, cu războiul pe care l-ați menționat, dar să nu uităm de... Marile descoperiri geografice, drumurile celebre cum e drumul mătăsii, medicina, la fel, chiar și în zilele noastre, ca lui e, e folosit foarte mult în medicină pentru vaccinuri, nu știu dacă știți, are un sistem imunitar extraordinar de, de bine dezvoltat. E un animal cu totul și cu totul special. Despre fizicul calului, cred că ar trebui studiat în școală ca o minune a naturii din punct de vedere cum cum a reușit natura să creeze un animal care are, să spunem, absolut toate calitățile destinate unui unui singur scop, fugă. Anatomia este absolut extraordinară și diferă de orice alt animal uh, din, de, de pe pământ din punctul ăsta de vedere.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: V-ați gândit să faceți, de fapt, cu acești cai, practic programe de lideri și cum ați ajuns din zona asta de tehnologie? Ați făcut studii de fizică, ați lucrat în în tot felul de zone care țin de tehnologie și iată ați ajuns la cai. Cum s-a făcut acel switch, acea mutare?
2: Șansa șansa mea a fost odată să, să pot să lucrez în multe culturi și așa cum ați menționat în multe companii. în orice companie găsești bune și rele, depinde foarte mult de ce cauți. Exact ca în Google, Google o să-ți dea un răspuns în funcție de întrebarea pe care o pui. Și și atunci fiind un, să zicem, iubitor de oameni și observator și văzând ce le face bine, ce le face rău, întotdeauna am căutat căutat o, o soluție Să spunem alta decât rațională, în așa fel încât să poți facilita comunicarea asta între oameni. Bineînțeles, eu gândeam asta din perspectivă business, că am fost și sunt în continuare și manager și uh, angajez oameni și am contractori și am clienți și am uh, tot felul de relații. Ați de, făcut o de, afacere, de, de este un business. Uh, absolut. Uh, ideea este că a fost folosit în terapie uh, uh, de foarte multă vreme și e în continuare uh, folosit în terapie. există specializări în medicină în terapie cu cai, chiar și Sorbona are o astfel de specializare la facultatea de medicină și am avut șansa să întâlnesc niște oameni care au studiat efectul pe care caii l-au avut asupra unor manageri sau oameni din zona executivă Uh, care au fost atinși de... Uh, a început tot cu prima criză, criza dot com. Nu știu dacă cineva... absolut anii 90, suști 90. Uh, dacă cineva își mai aduce aminte de, uh, de criza aia. Uh, multe companii au fost sub un stres foarte puternic atunci și întâmplarea a făcut ca uh, unul dintre uh, uh, directorii unei astfel de companii din Statele Unite uh, să locuiască la o fermă în Statele Unite fermele de obicei au cai și au, observ, au observat uh, efectul benefic pe care îl au asupra uh, colegilor lui care sufărau de burnout sau de stres în urma uh, crizei.com uh, comparativ cu ceilalți colegi care nu au interacționat cu cai. Așa a pornit totul, au început să f- uh, facă foarte multe Uh, studii uh, în partea asta de uh, psihologie și sociologie uh, și în momentul ăsta sunt 30-40 de, de, uh, de ani de studii uh, vis-a-vis de uh, terapie și educație asistată de cai. Eu nu fac terapie, eu fac educație.
1: Concret ce faceți? Vin oamenii din corporații la dumneavoastră? Concret ce se întâmplă acolo în acest moment?
2: Există mai multe modele de intervenții sau seminarii pe care le, le avem și ar trebui să vă. Ca să, să vă spun exact ce facem, ar trebui întâi să vă, să vă explic de ce facem asta cu cai și nu cu câini sau tigri sau păunii sau alte, alte animale. Calu, calu este un animal care face parte din, să zicem, grupul animalelor care sunt pradă pentru alții. Și atunci are niște uh, caracteristici foarte de, diferite de, de un prădător. Oamenii se înscriu în uh, categoria asta de prădător. Uh, și caracteristica... Uh, Principala unui prădător nu e cum ar părea la prima vedere agresivitatea, să spunem, sau mai știu eu, ci este oportunismul. Okay? Deci oportunismul este o caracteristică de prădător. Și atunci orice prădător, că e câine, că e pisică, că e orice altceva, își va lua un avantaj din slăbiciunea cuiva. Okay? Calul este la polul opus. Maximul avantaj pe care și-l poate lua este să nu muncească, dar nu este pe spinarea sufletului din fața lui. Și atunci, asta este un, un lucru pe care putem să, să capitalizăm foarte mult în, în seminarile noastre. Ca un animal social. Are uh, o ierarhie de grup, își alege lideri, uh, leagă prietenii, de exemplu, noi dacă vindem un cal două-trei luni de zile uh, poate să nu mănânce până și face noi prieteni, slăbește, îi e dor uh, de, de grup, Nu se atașează de un teritoriu, ci de un grup. Este este extrem de de diferit de de alte animale. Are niște simțuri foarte dezvoltate. Deci îți îți aude ritmul respirației, bătăile inimii, îți vede mimica feței, îți vede mărimea pupilei, direcția privirii, mișcarea independentă a degetelor, postura, toate lucrurile, toate, lucrurile. toate lucrurile astea într-o fracțiune de secundă. Și natural a dezestrat cu capacitatea asta de a vedea toate foarte, foarte repede și a auzi și a simți uh, toate lucrurile astea și a luat o decizie extrem de rapid. Uh, decizia este bazată pe partea asta, am încredere, nu am încredere. Și de acolo pornesc uh, toate lucrurile. E, asta folosim noi uh, în, în seminar.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: CAI au un limbaj foarte dezvoltat. Vorbesc, uh, comunică foarte mult uh, între ei. Uh, eu învăț pe oameni să înțeleagă ce spun CAI. Paranteză uh, Calu este al doilea animal din regnul animal după om ca, ex- ca număr de expresii faciale, înainte de cimpanzeu. Nu știu dacă știați. Nu știu. Are extrem... Știam să com- aflu lucruri noi despre... Comunică, comunică extrem de mult, are foarte multe expresii uh, faciale, comunică între ei foarte mult. Eu învăț pe oameni să înceapă să dezlușească limbajul ăsta și pentru ei este revelator. Deci ce aduce cel mai... Uh, uh, să zicem, ce aduce... Aduce multe lucruri noi, dar ce aduce uh, extraordinar uh, 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 calul acolo este partea asta de emoție. Uh, oamenii, uh, indiferent pot să, uh, cât ar fi ei de, să spunem, un mare uh, director de companie, în prezența unui animal de peste 600 de kilograme, care nu are prejudecăți, nu are niciun plan, nu are niciun interes uh, și îi spune adevărul, uh, se simte modest, yeah. Nu poate să domine Nu nu poate să ascundă Nu poate să se prefacă Și atunci oamenii dau din ei Tot ce este mai bun și uneori și mai rău Și se vede Și niciodată Ei nu o să uită asta Nu contează ce ce feedback le dau eu Sau le dau colegii lor Toate lucrurile astea sunt și pe film Deci noi facem dezbateri pe film Pe ce s-a întâmplat că e o bogăție de întâmplări În în arena acolo și, dar, dar ce e cel mai important este ce au simțit oamenii ăia în acel moment e, ei uh, o să în, uh, în viitor o să se întâlnească cu acea situație uh, la birou și o să-și aducă instantaneu aminte de uh, ce le-a spus și cum s-a comportat uh, calul în momentul respectiv e ceva ce un, un training într-o sală de clasă nu poate să facă emoția Uh, asta e important
1: da, sună ca în foarte. Da. nemuritoare aș vrea să vorbim puțin și de partea asta de tehnologie, pasiunea pentru matematică păi și hai să facem o legătură matematică. care <laughs> da. e legătura între pasiunea asta pentru cai și pasiunea pentru matematică
2: păi hai să vă spun întâi cu tehnologia deci și în partea asta cu uh, cu cai noi folosim tehnologie Uh, unde uh, înainte de exemplu uh, oamenii se bazau foarte mult pe a cunoaște uh, microexpresiile animalului și cum comunică uh, și de exemplu eu am un trainer extraordinar în Andalusia uh, uh, care tot timpul se uită la ochiul calului și ia deciziile în funcție de ochiul calului uh, noi am dus asta un pic mai departe și avem de exemplu Uh, facem tot felul de, de studii și de încercări. Uh, de exemplu, eu măsor, uh, le punem uh, centuri și senzori de puls uh, uh, cailor ca să le, le văd emoția. Uh, este extraordinar să vezi atunci, atunci când un, un, de exemplu, un călăreț uh, poartă uh, o, o centură care, sau senzor care măsoară pulsul și calul poartă uh, la fel și după ce Depinde foarte mult de călăreți, dar un călăreț care are o relație cu calul respectiv, după ce începe un antrenament, vezi cum uh, uh, pulsuri, pulsul uh, și bătăile inimii se, încep să se sincronizeze la călăreți și la cal. Sunt niște lucruri extraordinare. Uh, uh, alt, un alt exemplu de, fol- de tehnologie pe care o folosim aici cu cai, noi avem o echipă mică, V-am spus că toate lucrurile se filmează în, în arenă și uh, am introdus roboți. Deci folosesc roboți pentru filmare. Sunt niște roboți extraordinari care știu să comande camerele, să uh, facă zoom, să urmărească subiecti și să facă și handover de la un robot uh, la altul când câmpul de de, uh, să spune, de vedere se Uh, se schimbă. Sună fascinant, <laughs> ca ai și roboți Da, da, folosesc, folosesc în mod curent uh, uh, Roboții ăștia Chiar când mi-au, mi-au, mi-au ajuns, soția mea a fost puțin dezamăgită pentru că nu aveau ochi. Ea uh, și mi-a că un robot trebuie să aibă și, și ochi și am pus noi niște, i-am lipit niște. le-am lipit niște ochi. Așa <laughs> da, mai de cal. <laughs> da. da.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Și matematica ce caută? Matematica.
2: Matematica... Iar lucrurile astea care m-au influențat foarte mult, asta e o altă părere de rău a mea, pentru că eu am înțeles matematica foarte târziu și am înțeles valoarea, valoarea matematicii și, și pentru că a, sunt foarte implicat în educație, așa cum, a, cum, cum știți, a, a, mi se pare că îi se dă o importanță limitată. În ce sens? Da, în general
1: când ești matematică te gândești da, tabla mulțirii, mai adun da, ceva, mai scazi, uh, mai mulțești, mai împarți, dar... Uh,
2: e vorba de, de lipsa legăturii cu practica. De exemplu, uh, orice matematică, orice, să spunem, concept matematic, are o, o legătură cu, cu practica și poate folosi, dincolo de a-ți, a-ți dezvolta o uh, gândire critică sau te, a te învățat să, să faci legături și connecting the dots, cum, cum se spune. Uh, ce exemplu să vă dau? Uh, matematici avansate, da? cum uh, vorbeam de uh, uh, furie. Da. Transformatorul uh, furie. A da, trebuit lui
1: vreo luni de zile ca să-mi dau seama da, am despre ce da, vorbim. Da,
2: dacă cineva v-ar fi explicat că uh, ceva simplu, uh, închipuiți-vă cineva care cântă la chitară. Ca să obții o armonie, pui două, 3 degete pe anume corzi. E, transformat al furie, asta face, descompune o armonie în, uh, uh, mai, în mai multe, uh, să le spunem unde, okay? Care sunt uh, uh, definite, dacă luăm un exemplu tot din muzică, este de, de ce? De volum și de frecvență e foarte simplu, deci ideea este că educatorii ar trebui să facă legătura asta absolut permanent ce exemplu să vă mai dau fibonacci numerele Asta le găsim în natură tot timpul. Uh, seria de numere uh, dezvoltată de Leonardo. Da, sunt uh, pe internet cine-i curioasă poate duce pe
1: Google. E fascinant să Absolut. vezi ce face spirala Da, dar
2: e, e fascinant că să vezi utilitatea practică, adică să înveți pe cineva, uite, de exemplu, eu acum într-o corporație utilizez numere Fibonacci în ce fel? Să prioritizez investiții. Ca să fiu sigur că nu iau două numere foarte apropiate de exemplu să zic 1 are prioritatea 1, 1 are prioritatea 2 ca să nu am dilema că 1 și 2 sunt foarte apropiate atunci când folosești numere din seria Fibonacci e mult mai ușor ți faci face o schimbare a gândirii în așa fel încât să poți să prioritizezi
0: Noi venim din viitor prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: V-ați implicat foarte mult și în educație. Sunteți cofondator al Ave România, Asociația pentru Valori în Educație. Po- po- Povestiți ne puțin despre acest proiect l-am descoperit foarte recent și vă spun sincer, am fost la gala pe care ați organizat-o pentru a oferi niște, priet- niște premii profesorilor din, din acest program și au
2: fost momente în care mi-au dat lacrimile este, este mi s-a întâmplat ceva extraordinar de când există asociația pentru valori în educație a început acum câțiva ani Uh, și a început uh, uh, câțiva prieteni uh, uh, eram într-o, la unul dintre prieteni acasă și care e pasionat de vin și savuram un, 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 un vin extraordinar și uh, ne-am gândit uh, am uh, toți eram din business, nimeni nu avea legătură cu educația, nu aveam păris profesori, nu aveam copii la școală pe vremea aia, nu aveam uh, niciun fel de legătură cu, cu educația, dar eram postura de angajatori, toți, și uh, nu eram mulțumiți de, să spunem, uh, nivelul de educație al oamenilor care veneau, nu știu dacă de nivelul de educație sau de nivelul de gândire, poate ar fi mai, mai bine să spun, care veneau la interviuri și, și tot așa, și am zis să facem ceva pentru educație. Și primul lucru ne-am orientat către universități, pentru că de acolo ne vedeau nou oamenii la angajare. Și în foarte scurt timp, bine, am făcut niște advisory boards care se uitau la, la curicula universităților și încercau să o alinieze cu nevoile din tehnologie și piața muncii. Dar ne-am dat seama în foarte scurt timp că, de fapt, problema este mult mai jos în învățământ primar. Uh, și uh, ne-am hotărât să facem ceva în, în domeniul respectiv. Uh, și uh, am găsit. Uh, am, uh, am, am angajat pe cineva pentru că noi toți trebuia să facem și bani, aveam afacerile noastre. Am, am angajat uh, pe Andreea Nistor, care acum e director executiv la, la, la AVE, care a, a reușit să ne organizeze și să pună un focus pe ceea ce, ce făceam. Următoarea activitate uh, ajutat foarte mult faptul că noi veneam din companii și nu din mediul educațional, că vedeam lucrurile altfel și vedeam lucrurile în felul ăsta. Cum faci ca să obții efecte maxime și într-un timp foarte scurt, într-o companie.
1: Ah, sună foarte frumos. și Așa sunt legile naturii, de fapt. Exact. Natura tot timpul face cu minim de efort, exact. maxim de rezultate. Și am zis,
2: cum facem noi maxim de rezultate? Că sunt 6.000 de, 7, aproape 7000 de școli în România. Cum putem noi atinge asta? Și am zis, ok, într-o companie, dacă acționezi asupra managementului, la top, se văd schimbările repede. De ce n-ar fi așa și în mediul educațional? Și ne-am orientat către directorii de școli. Și ne-am dat seama, după ce am cercetat, că în România nu exista niciun fel de program pentru directorii de școli, ba mai mult decât atât. Directorii de școli vin din rândul profesorilor și susținerea pe pe care o au pentru a îndeplini un act managerial este aproape nulă. Cursurile pe care le fac... din sistem, să spunem, după ce m-am uitat, deci nu, nu vreau să fiu lipsit de respect, dar nu au niciun fel de valoare, nu-i învață nimic, sunt niște hârtii și atât. Și atunci am zis, ok, cu cine putem face lucrul ăsta? Și am deschis un pitch internațional pentru parteneri. 8 luni de zile am căutat pe cineva care să ne ajute să învățăm directorii din România să facă administrarea, managementul și leadershipul școlilor. Au participat universități din universități, institute, companii private din Statele Unite, din Anglia, din Franța, din cred că Lituania, din Italia, din Singapore, din Corea de Sud și am ales un partener Bineînțeles, bineînțeles că partenerul e foarte departe de România, din Australia. Ah. <laughs> da. Domnul, din Australia. Motivul pentru care am ales partenerii din Australia este că au o experiență uh, foarte bogată în a uh, ridica un număr foarte mare de școli. Eu apreciez foarte mult învățământul nordic, de genul de țări cum e Finlanda, e pomintă foarte des ca etalon, dar ei nici nu înțeleg ce e o școală proastă. Ei nu au mai avut școli proaste de 20 de ani. Noi ne trebuia pe cineva uh, care să, să înțeleagă o, o, ce înseamnă uh, provocările pe care le au școlile din România și să poată ridica, să facă niște programe care să ridice un număr mare de școli de nivel scăzut la un nivel acceptabil,
1: progres. Și câte școli sunt în momentul de față? În de momentul
2: scol, de față tot ce facem noi sunt, integrări, e, sunt intervenții uh, integrate și sistemi. Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, orice intervenție trebuie să, uh, să, să vizeze toate aspectele din, din școală de la dotări, dar să se extinde dincolo de, de granțele școlii. Adică la relații cu autoritățile, la părinți, la uh, lucruri legate de igiena uh, 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 școlii, cum ajung copiii la școală, ce mănâncă, uh, din ce medii provin, uh, au cu ce se îmbrăca, până la... Uh, uh, Cât de pregătiți sunt profesorii, cum e curicula, cum sunt inspirați profesorii, cum sunt inspirați elevii, ce rol are comunitate. Deci toate astea sunt niște intervenții integrate și tot ceea ce facem duce spre scalabilitate. De aceea, în momentul ăsta avem 200 de școli care sunt în program și vom adăuga minim 150 pe an pentru următorii ani.
1: E foarte încurajator. Iată, am ajuns și la finalul emisiunii. Domnule Leca, după, după cai tehnologie, matematică, învățarea și învățământ, am ajuns la final. De regulă întreb invitații la sfârșitul emisiunii ce ar face dacă ar avea un robot. Pentru că la un moment dat, și nu foarte departe în viitor, vom avea roboți inteligenți. Dacă ați avea un robot în formă de cal, ce ați face cu el? Ce ați așteptat de la el? Um...
2: (gâng) Este o întrebare foarte interesantă. Eu am deja roboți, știți, pe care îi folosesc, dar nu cred că mi-ar plăcea să am un robot în formă de cal, Pentru că la cal totul este despre suflet, despre generozitate, despre a-ți da fără să a a aștepta nimic în schimb. Eu îi numesc mai heavyweight teachers, profesorii mei cu greutate. Uh, așa o, conclu-
1: o concluzie foarte frumoasă. Domnule Leca, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul Erefi România. Dragi ascultători, ați auzit pe George Leca, un om pasionat de științe destul de exacte, leadership și cai, cât mai mulți cai. Mai multe despre el și despre proiectele lui puteți afla la adresa horseeye.ro, ca în engleză, legat horseeye.ro. În ce privește viitorul, treaba asta e așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.